0: L'invitée de la matinale aujourd'hui, Rachel fleur Pardo Bonjour. Bonjour Elsa. Vous êtes avocate, activiste et on revient avec vous sur le vote hier du Sénat en faveur de la constitutionnalisation de l'IVG. Sur 339 votants, 317 suffrages exprimés, 267 votes pour, 50 contre. Une immense victoire pour les droits et des femmes et un moment historique qui fait de la France un exemple pour le monde, c'est la réaction du Haut Conseil à l'égalité. C'est aussi votre sentiment ce matin, un soulagement et une fierté quelque part. Oui, c'est une
1: fierté immense. Je suis très fière d'être française aujourd'hui. La France prend véritablement toute sa place parmi les nation en étant cette boussole, ce phare de protection des droits des femmes. Et donc, avec ce projet de loi qui a été porté par le président de la République et le gouvernement, on marque un tournant, une victoire historique féministe. Et j'aimerais aussi saluer toutes les militantes féministes qui, ici en France, ont milité pour que ça fonctionne, pour faire bouger peut-être la vision de certains sénateurs qui, finalement, ont expliqué qu'en effet, ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis et je crois que ça, ça doit aussi peut-être donner encore du courage, encore de la force encore un élan aux féministes du monde entier qui, dans leurs pays respectifs, se battent pour cette liberté des femmes, la liberté des femmes à disposer de leur corps, qu'en se battant, ça peut marcher, qu'elles continuent et qu'on les soutient.
0: Le texte a été adopté par l'Assemblée et par le Sénat. Les deux chambres seront réunies en congrès le 4 mars à Versailles pour une adoption définitive. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du symbole d'une république qui, au final, parfois, donne l'impression de ne pas forcément protéger les femmes et qui, aujourd'hui, réaffirme qu'elle est bien présente au rendez-vous de cette histoire.
1: Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Et voir le Sénat, dont la majorité est à droite, dont un certain nombre, finalement, nous expliquait qu'il n'y était pas favorable il n'y a pas si longtemps, les voir évoluer et finalement, aujourd'hui, consacrer. Cette liberté fondamentale des femmes à disposer de leur corps, la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, eh bien c'est un signal fort pour toutes les femmes ici en France qui pouvaient parfois encore aujourd'hui faire face à des discours qui les faisaient peut-être culpabiliser, mais peut-être qu'elles avaient aussi une forme de sentiment de honte. Et je crois que c'est aussi ça le sens de ce changement dans la Constitution, c'est de redire avec force à toutes les femmes françaises et ailleurs qu'elles sont libres de choisir leur destin. Et dans le même temps,
0: elles peuvent aussi avoir l'impression que c'est la société, quelque part, qui pousse sur ces sujets, qui les fait avancer et pas les politiques. Est-ce que ça pourrait, ça devrait être l'inverse
1: je ne sais pas si... C'est... En tout cas, je crois que finalement, les choses changent avec les deux, c'est-à-dire que chacun joue son rôle, à la fois les activistes, les militants, en poussant, en allant dans la rue, en écrivant, en parlant dans les médias et ailleurs. Et je crois qu'à côté, c'est les politiques qui, est-ce qu'ils écoutent ou pas, est-ce qu'ils sont réceptifs ou pas, est-ce qu'ils sont en mesure d'être au rendez-vous que leur donnent parfois les militants, les activistes et la société tout entière. Et là, aujourd'hui, la majorité politique française a été au rendez-vous de l'histoire, au rendez-vous de la attente de plus de 86% de la population et je crois que si on refaisait ce sondage aujourd'hui, le chiffre serait bien plus important parce que j'ai le sentiment que ces derniers mois, eh bien on a réussi à faire bouger les mentalités sur l'IVG. On a réussi peut-être à retirer un petit peu ce sentiment de honte qui trop souvent subsiste. On a peut-être aidé certaines personnes qui étaient encore perplexes à comprendre qu'en fait, il y va là. Il est ici question de la liberté fondamentale des femmes à choisir leur vie, à disposer de leur corps, à choisir pour elles-mêmes d'être mère ou de ne pas l'être. Cette liberté qui est aussi encore parfois
0: remise en question, la députée Rassemblement National Edwige Riaz a exprimé hier sur BRFM que le droit à recourir à l'interruption volontaire de grossesse n'était pas du tout menacé en France. Ce discours, est-ce qu'il avait pris de l'ampleur ces dernières années en France ou est-ce que c'est plutôt l'ambiance européenne qui vous oui, inquiète Oui, euh,
1: ce discours, il existe en France. Moi, hier, alors que j'étais sur un plateau pour parler justement euh, du droit à l'IVG, eh bien j'ai reçu sur les réseaux sociaux des photos d'embryons. Euh, en me disant que j'étais en militant pour la défense de la liberté d'avorter, que j'étais une militante de la peine de mort. Donc vous voyez, et ça c'est un exemple mais parmi tant d'autres, je sais que la sénatrice Mélanie Volgel a parlé de toute cette propagande dont elle a été destinataire, il y avait certains qui recevaient des cercueils et autres encore. Et en fait sur les réseaux sociaux, il y a eu aussi un phénomène, c'est-à-dire de plus en plus on voit qu'il y a une vraie viralité des contenus masculinistes, des contenus rétrogrades qui finalement disent que les femmes en fait, elles seraient mieux à la maison, à ne pas travailler et ça ça nourrit cette petite musique qui va dans le sens parfois de certains discours d'extrême droite sur la vision du rôle des femmes dans la société et je veux le redire ici c'est que dans la plupart des pays où l'extrême droite est au pouvoir le droit à l'IVG est remis en cause soit directement soit connaît des entraves et je crois pas qu'on puisse se dire qu'ici en france il y a une raison que ce soit différent Alors que même que le Rassemblement national est en tête des sondages aux élections européennes. Et je veux aussi profiter d'être ici pour redire l'importance de ces élections européennes qui arrivent. Jamais autant de sièges du Parlement européen n'ont été susceptibles de revenir à des élus d'extrême droite, eurosceptiques, populistes. Et donc, il faut qu'on se mobilise toutes et tous, parce que demain, il y aura d'autres combats à mener. Et ces combats seront aussi à l'échelle européenne. Je pense bien sûr à l'inscription du droit de la liberté d'avorter dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour protéger toutes les femmes de l'Union.
0: C'est un sujet très politique, c'est aussi un sujet du quotidien pour beaucoup de femmes. Plusieurs enquêtes ont révélé que lorsqu'on tapait IVG sur un moteur de recherche pour obtenir une information, on pouvait tomber sur des sites en réalité anti-IVG, appeler y avoir quelqu'un au bout du fil qui décourageait la personne de, de recourir à, à l'avortement. Qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là
1: Oui, alors c'est un délit, un délit pénal depuis 2016, le délit d'entrave à l'IVG. Ça sanctionne le fait d'empêcher d'entraver l'accès à l'IVG, mais aussi le fait de donner des informations Erroné Et c'est toute la question de ces sites sur Internet. Évidemment, ils tombent sous le coup de la loi pénale, mais on sait que parfois sur Internet, dans le cyberespace, c'est difficile de faire appliquer nos lois. Toujours est-il que j'invite les internautes qui seraient confrontés à ces sites-là, à les signaler pour que demain, ils puissent être peut-être retirés ou en tout cas peut-être déréférencés du moteur de recherche Google parce que c'était aussi ça l'enjeu. Je sais que quand on cherche des informations sur l'IVG, eh bien, un de ces sites qui diffuse des informations qui sont extrêmement culpabilisantes pour celles et ceux qui sont susceptibles de les se trouve sur la première page de recherche Google.
0: Il y a un mouvement, euh, vous le dites, qui cible les femmes de les venues de l'extrême droite. Il y a aussi parallèlement cette impression que ce sont les minorités, les femmes, les juifs aussi, qui sont beaucoup ciblés. Il y a cette question aussi auxquelles on peut revenir, des femmes israéliennes, vous êtes beaucoup exprimé là-dessus, mmh. qui n'a pas été assez entendue. Est-ce qu'aujourd'hui, le féminisme, c'est être prise entre ces, ces deux parts contre lesquelles vous vous battez, de se dire... Il y a une voie universaliste de se préoccuper de tout le monde. Et est-ce que vous êtes nombreux dans ce combat ou c'est un peu compliqué
1: Moi, en tant que féministe, c'est vrai que je me suis sentie parfois un peu seule après le 7 octobre dans ces milieux-là. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait une forme en fait, d'antisémitisme qui est ressortie, qui s'est révélée à ce moment-là, euh, qui m'a, moi, choquée et peinée aussi, je dois le dire. Maintenant, je ne me sens pas seule pour autant parce qu'il euh, y a des soutiens. C'est-à-dire que, euh, oui, les euh, exactions commises le 7 octobre, ces viols commis contre des femmes juives en Israël ont été dénoncés par un certain nombre de personnes, alors pas assez. Mais nous sommes un certain nombre à les dénoncer. Et je crois qu'il faut se le dire, on n'est pas seuls et on continuera ce combat.
0: Le droit à l'IVG va donc être protégé par cette inscription dans la Constitution. Quelle est la priorité
1: en termes de, de droits des femmes pour les semaines, pour les mois à venir bah Déjà, il y a évidemment ce vote au Congrès qui est la dernière étape pour que ce soit inscrit dans la Constitution, donc c'est une priorité importante. Et il y aura bientôt la journée du 8 mars, cette journée internationale des droits des femmes. Et cette journée internationale, elle est importante parce qu'elle nous rappelle que ce combat, il est international. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des femmes dans le monde qui n'auront pas le droit de choisir pour elles-mêmes, disposer de leur corps, eh bien, il faudra le poursuivre ce combat, parce qu'évidemment, nos destins sont intrinsèquement liés, et ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux en est un bon exemple, c'est-à-dire dans les propagandes rétrogrades et conservatrices qui nous sont parfois destinées, eh bien, certaines viennent de pays étrangers, des États-Unis notamment, alors ce combat pour les droits des femmes, pour la liberté des femmes, il faudra le poursuivre dans tous les pays du monde, jusqu'à ce que plus aucun pays ne pénalise l'avortement.
0: Merci beaucoup Rachel Flore Pardo d'avoir été notre invitée ce matin sur RCJ.